0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, Paulo Guedes fala em licença para gastar 30 bilhões de reais fora do teto de gastos. A despesa extra bancará o Auxílio Brasil de 400 reais em ano eleitoral. E mais, CPI indicia Bolsonaro por crime contra a humanidade. E a injeção de alívio com 50% dos brasileiros vacinados. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quinta-feira, 21 de outubro de 2021. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Com a popularidade em baixa, o presidente Jair Bolsonaro confirmou ontem no Ceará que vai bancar um aumento temporário do Auxílio Brasil, que é o programa que vai substituir o Bolsa Família, para garantir o pagamento de pelo menos R$ 400 a quase 17 milhões de famílias até o fim de 2022, ano em que ele buscará a reeleição. A região Nordeste é a única onde Bolsonaro perdeu para Fernando Haddad em 2018.
1: Ontem nós decidimos, como está chegando ao fim o auxílio emergencial, dar uma majoração para o antigo programa Bolsa Família, agora chamado Auxílio Brasil, de R$ 40,0.
0: Para chegar a esse valor, o ministro da Economia admitiu a necessidade de uma licença para gastar 30 bilhões de reais fora do teto de gastos. Foi a primeira vez que Paulo Guedes reconheceu publicamente que precisará driblar a regra.
1: Seria uma antecipação da revisão do teto de gastos que está para 2026, ou se ao contrário, mantém, mas por outro lado, pede um waiver, pede uma licença para gastar essa camada temporária de proteção.
0: No primeiro acerto, o governo pretendia manter os valores atuais do Bolsa Família e fazer toda a ampliação de forma temporária, o que deu palco para críticas de que o Palácio do Planalto mirava apenas a reeleição. Então o governo mudou de estratégia e agora vai conceder um reajuste linear de 20% para os atuais beneficiários do Bolsa Família já a partir do mês de novembro. Essa parcela será permanente, ou seja, as famílias beneficiadas pelo programa manterão o ganho mesmo a partir de 2023, quando terá terminado o atual mandato de Bolsonaro. Já o benefício temporário será o complemento para atingir os R$ 400. Esse anúncio foi feito pelo ministro da Cidadania, João Roma, em pronunciamento no Palácio do Planalto.
1: O presidente Bolsonaro nos demandou que a todos aqueles que fazem parte da pobreza, extrema pobreza, que estão no programa social, através do Cadastro Único, através do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que funciona de forma federativa e tripartite em todo o Brasil, que nenhuma dessas famílias beneficiárias receba menos de R$ 400. Reais.
0: O novo arranjo de benefícios do Auxílio Brasil deve ter um custo extra de 51 bilhões de reais em 2022, segundo apurou o Estadão. Em uma derrota para o presidente da Câmara, Arthur Lira, os deputados rejeitaram a proposta de emenda à Constituição que muda a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. A PEC ampliaria a influência política no Conselho Nacional do MP. Apelidada de PEC da Vingança e considerada uma revanche contra a Operação Lava Jato, a proposta era uma das prioridades da agenda de Lira.
1: retiramos o crime de genocídio contra indígenas não é? e, em seu lugar, é, a Comissão é, decidiu que nós indiciaríamos, o senhor Presidente da República, por mais um crime contra a humanidade, desta vez contra indígenas.
0: E o relatório final da CPI da Covid pediu o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por crime contra a humanidade na condução da pandemia do novo coronavírus. O senador Renan Calheiros, que é relator da CPI, apontou Bolsonaro como principal responsável pelos erros do governo na crise. Em seu parecer, Renan propôs a punição do presidente por nove condutas criminosas. O presidente Jair Bolsonaro criticou ontem o trabalho feito pela comissão nos últimos seis meses.
1: Como? seria bom se aquela CPI estivesse fazendo algo de produtivo para o nosso Brasil. Tomaram o tempo de nosso ministro da saúde, de servidores, de pessoas humildes e de empresários. Nada produziram, a não ser o ódio e o rancor entre alguns de nós. Mas nós sabemos que não temos culpa de absolutamente nada. Sabemos que fizemos a coisa certa desde o primeiro momento.
0: Agora, a CPI fará pressão sobre o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para que dê prosseguimento às investigações. O Estadão também informa nesta quinta-feira que o Brasil atingiu ontem um marco importante na vacinação contra a Covid. Mais de 50% da população está com esquema vacinal completo. Já os imunizados parcialmente equivalem a 71,47% da população. E o aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, pode perder até metade do Top 100, tanto no ranking masculino quanto no feminino. O motivo é a Covid-19, ou mais exatamente, a relutância de muitos tenistas em tomar a vacina. A Austrália exige vacinação completa contra a Covid para permitir acesso ao país e não vai abrir exceção no torneio. O início da disputa está previsto para o dia 17 de janeiro. O maior desfalque deve ser de Novak Djokovic, o atual número 1 mundo já avisou que não vai revelar se tomou a vacina. De acordo com a imprensa australiana, cerca de 35% dos tenistas ainda não se vacinaram ou completaram a imunização. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. As autoridades dos Estados Unidos detiveram mais de 1 milhão e 700 mil migrantes ao longo da fronteira com o México durante o ano fiscal de 2021, que terminou em setembro. As prisões feitas pela patrulha de fronteira atingiram os níveis mais altos já registrados, segundo dados ainda não publicados, pela Alfândega e Proteção de Fronteira dos Estados Unidos. A fiscalização se tornou uma grande responsabilidade política para Biden e a forma como o presidente lidou com a imigração continua sendo a sua a pior avaliação em pesquisas de opinião. Ele prometeu na campanha eleitoral tornar os Estados Unidos mais receptivos aos imigrantes. E há três anos, em outubro de 2018, o jornal The New York Times publicou uma crítica entusiasmada da exposição Histórias Afroatlânticas. Agora, a partir do próximo domingo, dia 24, a mostra será exibida nos Estados Unidos. É uma parceria do MASP com o Museu de Houston e a National Gallery de Washington, que recebe a exposição em 2022. Segundo o diretor artístico do MASP, Adriano Pedrosa, é a primeira vez que uma coletiva é organizada e exportada. Por um Museu Brasileiro. A exposição reúne obras de arte e documentos da cultura negra africana relacionados com as Américas, o Caribe e a Europa em três séculos de escravidão. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de Núcleo de Áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua companhia até aqui e até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo. Notícia no Seu Tempo. Oferecimento Scania. Liderando com você uma verdadeira revolução no transporte brasileiro rumo a um setor mais sustentável para os negócios, as pessoas e o meio ambiente. Acesse www.solucoesscania.com.br e saiba mais.